문학고정 강의 제 12강 경건한 사람 욥 이게 욥기 1장 1절을 먼저 보겠습니다. 읽겠습니다. 우스라는 곳에 한 사람이 있었는데 그의 이름은 욥이었다. 그는 완전하고 진실하며 하느님을 두려워하고 악한 일은 거들떠 보지도 않는 사람이었다. 제가 이걸 그 강의하고 이렇게 책에 적어놓은 것은 요비 누구인가 라는 물음에 대한 가장 밋밋한 해석입니다. 이 엽기와 만나다 이 책을 봐도 그렇고 다른 엽기 해설서들을 봐도 그렇고 엽이 누구인가 즉 엽의 정체에 관한 물음이 있잖아요. 이거는 유대교의 라비들이 언제나 고민했던 문제입니다. 그런데 저는 여기서 이제 첫째 문장인 우수라는 곳에 한 사람이 있었는데 그의 이름은 엽이었다. 그리고 이 사람이 어디에 살고 있고 그의 이름이 무엇인지는 그리 중요하지 않은 것처럼 쓰여있고 중요한 것은 그 사람이 어떤 사람이었는지를 말해주는 둘째 문장이다. 이렇게 얘기를 했는데 제가 그렇게 이제 써놨거든요. 그런데 이건 어떻게 보면 굉장히 위험하지는, 위험한 정도로까지 얘기할 수는 없고 무모한, 무모한 해석입니다. 저의 해석이, 저는 그렇게 해석을 해, 이게 그냥 저의 문장 자체도 두 개인데 <웃음> 그 다음 문장을 보면 그의 성격은 여기서 벌어지는 사건과 대화를 이끌어가는 중요한 실마리이기 때문입니다. 이렇게 문장 세 개를 써놨는데요. 이 문장 세 개가 사실 굉장히 무모하고도 단적으로 그 기존에 나와 있는 그런 해석들, 그런 해석들을 좀 무너뜨리는 그런 언급입니다. 예를 들어서 앞서 말씀드린 것처럼 라비들이 언제나 고민했던 문제가 요배 정치에 관한 물음이다. 이, 이 요비 누군가, 요비라는 사람을 정말 우수는 어디인가 이런 것처럼 말이죠. 그러니까 최시빈역 이라든가 이런 것을 보면 사람들이 유대교의 라비들이 욥을 이스라엘의 계보에 넣으려고 수차례 시도했다고 합니다. 그러니까 욥은 정말 이스라엘 사람이 아니었는가 또는 도대체 우수는 어디인가 그러다 보니까 어떤 사람은 모세와 동시대인이었다라는 주장을 제기하고 아주 이거 진지하게 제기한 사람들이 있어요. 그런 것들을 그리고 여기 등장하는 이제 사탄인지 조금 있으면 등장하는데 이 사탄이 누구인가 말이죠. 이런 것들을 굉장히 그 심각하게 그리고 이제 교황 그레고리우스가 욥기를 굉장히 그 대교황 그레고리우스가 욥기를 굉장히 유념해서 이렇게 읽은 사람인데 특히 이제 이게 이 엽기가 가지고 있는 뭐 역사적 또는 문자적 의미 그거를 
보기보다는 그것에 감추어진 스피리추얼, 영적인 의미를 구별해서 읽는데 영적인 의미를 찾, 찾, 찾으려다 보니까 알레고리칼, 즉 우의적 해석을 하게 되고 거기서 조금 더 나아가면 이제 신비적 해석, 여기까지도 나아가게 되겠죠. 우의적 해석이라는 건 알레고리, 즉 비유를 찾아내는 것이죠. 그러니까 우수라고 하는 것, 뭐 이런 것들이 어떤 어떤 비유로 쓰여져 있는가 그것 찾아 들어가기 시작하면 한이 없죠. 그러니까 이런 것들을 역기장에 보면 또 토기 조각으로 몸 긁는데 토기는 무엇을 상징하는가? 그냥 저는 완전히 리터럴하게 읽었거든요. 이 역기를 읽을 때 글자 그대로 읽어버렸어요. 우수라는 곳이 있었다. 그냥 장소의 명칭. 그다음에 이름이 요비다. 뭐 요비든 뭐 톰이든 뭐 삼돌이든 뭐그그그 그, 그, 그 단어가 그렇게 중요하지 않다. 오히려 저는 그래서 완전하고 진실하며 하느님을 두려워하고 악한 일은 거들떠 보지 않는다. 이네 가지의 이네 가지 요의 성격. 이제 요요에 대해서 설명하는 네 개의 형용사 이것이 중요하다 이렇게 이제 읽어 나갔거든요. 그래서 뭐 요불 이 요배 이름을 가지고 뭘 글자 풀이 하는 거 있잖아요 이름 풀이 그거 가지고 알레고리를 찾아내고 뭐 이런 거 전혀 고려하지 않았습니다. 그래서 저는 리터럴하게 문자적으로 읽었다. 그렇게 얘기할 수 있죠. 알레고리를 알레고리라고 생각하지 않고 그러면 제가 이 욕기를 공부를 하면서 그런 것들을 고려하기 시작하니까 일단 저의 능력에 붙이고 뭐 히브리어로 돼 있는 라피들의 그런 것들을 찾아내기도 어렵고 그 다음에 그렇게 읽기 시작하면 음... 하나의 거대한 거대한 이야기 세계를 구축을 해야 돼요. 그 알레고리를 가지고 읽으려면 그러기 때문에 그게 멋있어 보이긴 한데 그것 자체로 허구적인 이야기의 세계, 즉 내러티브 월드를 구축을 해야 되거든요. 그렇게 하기 시작하면 욥기를 읽는 게 아니라 오히려 욥기를 해석하기 위해서 제가 이야기를 하나 창작해내는 것이 되고 말기 때문에. 그렇게 한다면 이건 욥기를 읽는 게 아니라 욥기를 욥기를 빙자하여 욥기를 빙자하여 그냥 창작을 하나 해버리고 많은 것이죠. 그거는 글쎄 해석의 한계를 저는 넘어간다고 봐요. 그렇게 되면 그래서 문자적으로 읽는 것이 가장 적절한 방식이 아닐까라고 생각하고. 이렇게 읽어버린 이렇게 읽었습니다. 이게 제가 이러 이 욕기를 읽는 읽은 방식에 대한 일종의 변명이죠. 자 보면 완전하고 진실하며 하느님을 두려워하고 악한 일은 거들떠 보지도 않는 사람이다. 거기서 하느님을 두려워하지 않는다라는 걸 제외하면은 완전하고 진실하고 악한 일은 거들떠 보지도 않는다. 이거는 굳이 어떤 유대교도가 아니어도 즉 신앙을 가진 사람이 아니어도 가질 수 있는 특징이죠. 
그런 점에서는 욕은 아주 일반적인 의미에서 경건한 사람이다. 그리고 지혜로운 사람이다. 이렇게 말을 할 수가 있을 것입니다. 그래서 제가 해석하기에는 1장 1절에서는 하느님에 대한 신앙을 갖지 않은 사람이 보더라도 욕이 경건하다는 걸 독자들에게 알려주려는 것이 목적이 있지 않겠는가 그렇게 생각을 해보는 거죠. 그리고 이제 그 신정론에 관한 신의, 신의 올바름에 관한 얘기는 뒤에 나오기 때문에 그때 가서 다시 얘기를 하겠지만 이렇게 하느님이라 하느님에 대한 신앙을 제외하고도 요비 경건한 사람임을 얘기해야 많은 독자들에게 독자들에게 공감을 불러일으킬 수 있고 신에 대한 불평 처음에는 신에게 순종을 하는 듯하지만 결국 욕도 신에 대해서 어, 불평을 하죠. 입술로 죄를 짓지 않았다고는 하지만 어, 자신을 저주하다가 급기야는 신에게 반항을 하게 됩니다. 그 사건들을 이게 종합적으로 이해할 수 있으려면 서로 앞뒤가 들어맞는 것으로 이해하려면 욕을 적어도 윤리적인 차원에 있는 사람으로 설정해둘 필요가 있지 않을까 그렇게 생각을 해보게 됩니다. 그 다음에 이제 이어지는 절들 1장 2절에서 4절까지 거기 보면 아들 일곱과 딸셋 얘기가 있고요. 그 다음에 요비 키우는 짐승들의 얘기가 있어요. 그러면 요비라는 사람이 사회 상층부에 있는 사람임을 아주 뚜렷하게 암시하는 그런 것이라 할수 있죠. 결의소가 500상이고 암나기가 500마리. 이게 이런 것들은 이제 꼭그 숫자가 아니죠. 이런 건 정말 상징적으로 알레고리로 읽어야 되겠죠. 그리고 이제 4절에 보면 음, 아들들은 번갈아 가며 자기 집에서 잔치를 차리고 새 누이도 불러다가 함께 먹고 마셨다. 아들들도 이제 그 살림이 썩 괜찮은 그런 쪽이죠. 그 다음에 이제 6절에서 12절까지가 지난번에 말씀드렸다시피 땅과 하늘이 번갈아가면서 번갈아가면서 이제 그 일어나고 있는 6절에서 12절이 이제 하늘에서 아니 제가 착각했습니다. 지금 1절에서 5절까지가 요배 경건함과 풍족함 땅에서 일어나는 일이고요. 그 다음에 6절에서 12절까지는 야외와 사탄의 대화이기 때문에 하늘에서 벌어지는 얘기입니다. 여기를 이렇게 보면 야외께서 사탄에게 물으셨다. 너는 어디 갔다 오느냐. 그러니까 땅 위로 이리저리 돌아다니다 왔습니다. 그러니까 야외가 사탄에게 내종 욕을 눈여겨보았느냐. 그러니까 사탄이 도발을 하죠. 어찌 까닭없이 하느님을 두려워하겠습니까. 다시 말해서 당신께서 잘 돌봐주니까 그러는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는 거예요. 그래서 이제 사탄의, 사탄은 욕의 경건함과 욕의 번영을 연결을 하려고 합니다. 그리고 이게 경건함은 번역한, 번영이, 번영을 한다, 복받는다, 뭐 그런 얘기죠. 그래서 
경관함으로 복을 받는 것이 아니라 경건하기 때문에 복을 받는 것이 아니라 번영을 이루게 해주었으니 감사의 마음으로 요배 경건함이 생겨난 것이라고 주장을 하는 것입니다. 그러면 이거는 앞서서 요비 굳이 하느님에 대한 신앙을 강조이 없더라도 경건한 사람인데 그 경건함이라고 하는 것을 문제 삼는 거죠. 그 경건함이라는 게. 즉 요분 요분 음, 하느님이 잘해주니까 하느님에게 잘하고 있는 건 아닌가 아니면 그것과는 무관하게 본래 사람이 착해서 그런 것인가 그런 것들을 근본적으로 어, 문제를 삼죠 그러니까 요배 경건함이라고 하는 것이 제가 앞서 말씀드린 것처럼 요배 경건함이라고 하는 것이 과연 요배 경건함이라고 하는 것이 과연 그 신에 대한 신앙과는 무관한 것인가 아니면 신에 대한 신앙심 때문인가 즉 신이 그를 돌봐주었기 때문에 경건하다고 하는 생각을 경건한 태도를 가지게 되었는가 아니면 신과는 무관하게 경건한 것인가 사탄은 신과 신에 대한 신앙심이 있기 때문에 신이 그를 돌봐주었기 때문에 경건하다. 돌봐주어서 번영을 이루었기 때문에 경건하다라고 말하기 때문에 사탄은 신앙심과 경건함을 연결시키는 입장에 있다면 또 그렇게 보지 않을 수도 있다는 것이죠. 그래서 우리도 우리 이제 그거는 엽기에 나와 있는 얘기인데 엽기를 일단 떠나서 우리도 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 우리가 착하게 살아야 한다 할때 그것에 대한 보답이 있는가 그 보답과는 무관하게 선함 그 자체를 추구해야 하기 때문에 선하게 살아야 하는가 이런 것을 뭐 엽기 읽으면서 엽기를 얼마나 잘 읽는가 이것도 중요하지만 이런 문제가 제기되었을 때그 텍스트와는 무관하게 한 번쯤은 생각해 보는 것이 좋지 않겠나 그렇게 봅니다.